0: Es ist so schön, dass wir heute endlich mit unserer ersten Podcast-Folge anfangen. Ich habe ja in der vorherigen kurzen Folge das letzte Mal erwähnt, dass ich ab sofort jetzt nicht mehr alleine sein werde, dass die Grüne jetzt an meiner Seite ist. Und ich freue mich total, dass das endlich losgeht, weil wir haben jetzt doch schon lange darauf hingefiebert. Und wir starten heute jetzt erstmal damit, was unsere Beweggründe so sind, wo es hingehen soll und was unsere Gedanken ja, generell für unsere zukünftige Reise auch mit diesem Podcast sind. Und zuerst, Corina, stell dich doch noch einmal vor, für die, die dich jetzt nicht kennen. Ich hatte ja gesagt, dass die Corina schon eine Folge mit mir aufgenommen hatte, aber noch einmal jetzt so zum Starten. <lacht>
1: Ja, hallo erstmal an alle da draußen. Ja, wer bin ich eigentlich? Ähm, mein Name ist Corina Hennigs und ich leite oder bin Inhaberin eines Lerninstituts ähm, in, in Würseln. Das ist in der Nähe von Aachen und das ist in der Nähe von Köln, damit man das so geografisch so ein bisschen einschätzen kann, wo es liegt. Und ja, also ich bin integrative Lerntherapeutin LRS und Dyskalkulie und systemische Jugend-Kinder- und Familienberaterin und auf dem Weg zur Human Design-Analystin und Lehrerin in, den, in nächster Zeit. Und ähm, ja, arbeite hauptsächlich in meinem Lerninstitut mit Kindern, die so ein bisschen aus dem Schulsystem fallen, um, aufgrund ihres Verhaltens oder halt aufgrund ihrer Lernschwäche und wir haben da halt auch autistische Kinder, wir haben viele Pflegekinder und Adoptivkinder, die natürlich immer so ein kleines Päckchen mitzutragen haben an Traumata und so weiter. Und ja, das mache ich halt in meinem Offline-Business. Und zusammen machen wir ja Grow Up and Think Deep und haben da für uns natürlich auch eine Mission und auch eine kleine Vision. Ähm, ja, vielleicht erzählst du da nochmal ein bisschen was drüber.
0: Ja, gerne. Also ich würde... Ich erzähle gerade für meinen Hintergrund von meiner Mission, weil da gehen ja unsere Gedanken tatsächlich auseinander, die aber über unseren Weg auf das Ziel gleichermaßen einzahlen. <lacht> Und zwar ist es bei mir so, ich mir ist es so wichtig, etwas in der Form hier für mich auch so zu tun, dass ich weiß, es hat einen nachhaltigen Effekt, nicht nur für mein Leben, sondern auch für das Leben möglichst vieler Menschen im Bezug darauf, dass die Welt ein Stück heilen kann. Das mal so in Kurzfassung. Und da ist für mich halt einfach ganz klar, dass es so, da geht gar kein Weg dran vorbei, als dass wir beginnen, tief in unser Inneres hineinzuschauen, um unser wahres Sein tatsächlich zu erkennen, damit wir aufhören im Außen, die Lücken, die gefühlt da sind, die, die schwarzen Löcher, die da sind, zu stopfen mit irgendwelchem Konsum, der dadurch halt oft zustande kommt. Und deswegen freue ich mich auch einfach so beziehungsweise war das für mich auch ja, gerade mit dem jungen Design ein absoluter ähm, ja eine, eine Wegesänderung quasi in meinem Leben, weil ich mich dadurch selber endlich kennenlernen durfte. Und auch angefangen habe zu verstehen, viele Dinge viel besser überhaupt auch erstmal zu verstehen über mich selbst. Und dadurch hat sich sehr viel im Außen getan. Am Anfang erstmal natürlich ins Schwierigere, weil sich viel verändert hat. Aber jetzt in mittlerweile ist es so viel leichter. Und ich kann jetzt in mittlerweile sagen, dass das Leben darf leicht sein und auch mit... Mit dem beruflichen Weg darf es leicht sein. Und das wünsche ich einfach jedem, weil das das Einzigste ist, was uns wirklich erfüllt und was uns allen, auch wenn das bei jedem Einzelnen ansitzt, aber was uns allen auf der ganzen Welt langfristig guttun wird. Und das ist so das, was bei mir dahinter steckt.
1: Ja, also da ist es ja so, ich bin ja ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen praktischer Fahnder. Das ist ja auch gut so. Also was ich halt in, in diesen ganzen 17 Jahren in der Arbeit mit den Kindern halt gesehen habe, ist, dass einige Methoden, die wir so auf dem Markt haben, die funktionieren einfach gut die funktionieren manchmal nicht. Also es kann gut sein, dass das bei Kind A sehr, sehr gut funktioniert und Eltern können das dann halt auch für sich zu Hause sehr gut umsetzen und dann ähm, findet da auch natürlich eine Veränderung statt. Aber genauso gut gab es auch Momente, wo es nicht funktioniert. Also, wo ich einfach da auch für mich ja so an, an meine Grenzen kam, an, an die Grenzen der Methoden, die ich damals halt zur Hand hatte. Und da kam halt auch wirklich das Human Design, wo nochmal so eine komplett andere Welt sich eröffnet hat. Und natürlich auch nochmal, ja, andere Gedankengänge, andere, ähm, ja, Methoden, wie wir Kinder unterstützen können, ja ihre Individualität auch wirklich auszuleben. Und für mich ist es einfach auch wichtig, dass ähm, wir nicht nur das Kind uns anschauen, weil meistens ist es ja wirklich so, dass das Verhalten des Kindes nur ein Symptom sind. Na? Also dass ähm, das Verhalten des Kindes sich nur im Außen spiegelt, weil in der Familie vielleicht irgendetwas nicht so ganz funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und da ist es halt auch ganz wichtig, dass Eltern auch bei sich anfangen und gucken, was habe ich für Schattenthemen, was habe ich eventuell für Traumata. Traumata sind ja Narben. Ne, egal, ob ob jetzt äh, ob es körperliche oder seelische Narben sind. Und diese Traumata übertragen wir unbewusst dann halt auf unsere Kinder. Und da ist es halt für mich ganz, ganz wichtig, das ganzheitlich zu sehen. Ne? Also nicht nur das Kind zu betrachten, sondern wirklich die ganze Familie. Und wo können wir ansetzen, damit wir dann die Kinder, die jetzt heranwachsen, zu selbstständigen, glücklichen Erwachsenen dann halt wirklich ja begleiten dürfen und können. Und das ist so meine meine Vision und auch meine Mission, wo ich einfach denke, okay, da sollten wir heute ansetzen, damit es dann in 10, 15, 20 Jahren für die jetzige Generation auch einfach leichter ist. Ja, ja
0: und vor allem auch, dass sie wirklich mit ihrem tiefen Sein auch nach außen kommen können. Weil das ist auch ein großes Thema, was uns ja auch sehr beschäftigt mit diesen vererbten, übergreifenden Generationen Traumata. Weil ich ja auch selber ganz präsent letztes Jahr da auch ein, ein großes Thema hatte. Und wir seitdem sehr viel damit generell arbeiten und uns immer mehr auffällt, dass eigentlich jeder, jeder von uns ein vererbtes Trauma hat, das jetzt nicht unbedingt sehr negativ aufs eigene Leben unbedingt sich auswirken muss, das aber vielleicht alleine im Kaufkonsum, weil ich Angst habe, ich könnte das nächste Mal nicht genug kriegen, da mein Opa im Krieg vielleicht mal irgendwann gehungert hat oder so, immer dadurch, dass also dass ich dann immer einfach zu viel kaufe, ne, dass sich das auf diese Art und Weise dann einfach äußert und das muss nicht wirklich schädlich für mich sein, aber es ist für zu einem Konsum, der eigentlich unnötig ist. <lacht> Und das ist so jetzt mal zu sagen, dass nicht jedes vererbte Trauma sehr schlimm sein muss, aber es gibt sehr viele vererbte Traumata, die sich sehr negativ auf das eigene Leben auswirken, ohne dass wir sie bewusst erkennen. Und da ist auch ein großer Punkt, wo wir auch in Kombination
1: mit dem jungen Design einfach ansetzen. Ja, ja. Also das, das ist ja auch das, was wahrscheinlich auch jeder, der sich so ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsentfaltung auch auseinandersetzt, auch da ja vielleicht... Schemata oder Verhaltensmuster sieht, die halt in den Generationen vorher auch schon da waren. Also auch die die, ja Menschen, die halt an Depressionen leiden. Da kann man auch gut beobachten, dass es vielleicht nicht in der Generation direkt davor, aber vielleicht dann zwei, drei Generationen vorher auch schon jemand gab, ähm, der halt ja Schwierigkeiten hatte, ne? Herausforderungen im täglichen Leben hatte. Und da ist es halt wichtig, das A, einmal wirklich zu erkennen. Und das ist schon der erste Schritt, das zu erkennen und sich das Ganze erstmal wirklich ins Bewusstsein zu holen. Mhm. Und vielleicht ist es ja dann auch gar nicht das eigene Thema, sondern es ist wirklich dann ein Thema von den Generationen, die davor sind. Und wir durchleben das. Ja, wir kennen das ja auch aus, aus unserem Leben, dass halt immer wieder Dinge aufploppen vielleicht auch negative Dinge die wir erstmal wirklich lösen sollten weil sonst kommen sie immer und immer wieder und das ist das was halt auch so schön halt auch wirklich am Human Design ist weil es sagt dir einmal ah, wer bist du eigentlich, viele verstehen sich nicht Gerade halt auch diese Energietypen. Also zu den Energietypen gehören ja die Generatoren und auch die Manifestoren. Und der Generator an sich wird ja in zwei Typen aufgeteilt, in den klassischen und in den manifestierenden Generator. Und das sind ja die, die dann sehr, sehr schnell sind. Und es gibt eine Idee und dann wird die halt direkt umgesetzt. Und das sind halt auch. Züge die Dinge, wo man oder wo ich und du vielleicht ja auch erstmal annehmen durfte. Annehmen, okay, so bin ich und das ist gut so. Und ich bin nicht alleine. <lacht> so, wie ich bin. Und das ist halt das Schöne dabei.
0: Ja, ich würde sagen, weil ich merke, wir trifften schon viel tief in manche Bereiche rein, dass wir das jetzt einmal so stehen lassen. Jetzt weiß, wisst ihr ungefähr, wo unsere Reise zu uns auch mit dem Podcast, mit dem Themen. Und ich werde euch, also werde dir unten in, der, in den Show den Link hinterlassen, wo ihr auch einfach mal gucken könnt, was für ein Typ ihr seid. Was so als erstes Step, falls ihr das noch gar nicht kennt. Denn das ist ein, ich kann es nur sagen, ein sehr sehr spannender Bereich. Also sehr fesselnd, was uns auf jeden Fall nicht mehr losgelassen hat. <lacht> <lacht> Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder.
1: Ja, bis dann!